0: A COB é a casa genética de frango de corte mais antiga do mundo. Estamos sempre aliados à inovação. E com nossos especialistas, criamos este podcast para tratar de temas da cadeia avícola. Está começando o Cobcast, o podcast da cadeia avícola.
1: Olá a todos, tudo bem? Está começando mais um Cobcast. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Meu nome é Guilherme Selent. Eu trabalho na COBE há seis anos uh, e há cerca de um ano aí eu estou ocupando a, a, a função de especialista em incubação para a América do Sul. É, já tenho conversado com vocês aí já em outros podcasts sobre esse tema de, de incubação. Então estamos aqui mais um, mais um dia, mais um episódio para estar compartilhando mais uh, informações, aí, trocando mais ideias com vocês. Antes de começar o nosso bate-papo, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês aí que estão nos ouvindo, nos acompanhando, e pedir para você que gosta do cobcast que aprecia aí o nosso conteúdo, as nossas informações, né, esse formato de interação aí que nós adotamos recentemente, é que vocês nos sigam aí nas principais plataformas de áudio né? e também no nosso canal do YouTube. E não esqueça de ativar o sininho, né, para que você seja notificado quando o um novo episódio uh, for ao ar. É, gostaria de dizer, assim, com uma com uma um misto aí de, uh, de alegria, mas também de tristeza, vou dizer assim, e nós chegamos aí ao nosso último episódio da segunda temporada sobre incubatório. Estou muito feliz de estar concluindo essa essa etapa aí com vocês, né? Mas vamos dizer assim é triste, de certa forma, porque a gente vai encerrar esse, essa nossa participação aí sobre o incubatório, né? e vão ter aí outras outras temporadas aí que os nossos amigos, aí os nossos colegas vão dar sequência. Então, no nosso último episódio, esse sétimo episódio, nós vamos falar aí do tema, a importância da manutenção do incubatório no resultado de eclosão. E quem, quem vai participar comigo é o Eduardo Costa, tudo bem, Eduardo? É um prazer ter você aqui com a gente aí.
2: Olá, Guilherme. Boa tarde, tudo bem? É um prazer para mim estar aqui participando com vocês, poder ter um bate-papo aí de alto nível com, com vocês sobre um tema que a gente gosta tanto, que é a incubação, né? Compartilhando um pouquinho da nossa experiência com, com nossos colegas aí.
1: Bacana, bacana. E é sempre bom, né, Eduardo? É sempre bom a gente estar tá trocando essas ideias. E, e, e é mais você agora que está... Na, na, na gestão aí na direção de, do, dos nossos incubatórios né, aqui da América do Sul então o Eduardo pessoal traz uma experiência aí bastante bastante grande na, na, pelo tempo que ele uh, tem de experiência antes da COBE pelo tempo que ele ficou no suporte técnico mundial da cob e agora pelo tempo que ele está aí na gestão na direção dos nossos incubatórios aí na América do Sul então é uma, uma honra para mim uma satisfação o Eduardo participando com, conosco aqui é, desse desse podcast né? e aí para abrir o tema né Eduardo eu já gostaria de, de, de começar né a gente sempre fala aí do, de, de indicadores dos incubatórios, dos quepiais e tal né? sempre tá batendo nessa tecla aí insistindo enfim na gestão né tudo mas um tema que a gente não pode não pode deixar de lado, né, que é um tema bastante importante, fundamental, né, esse tema de manutenção. É, na sua opinião, Eduardo, o é, é, que a gente deve buscar nesse tema de manutenção? A gente tem que buscar aí uma manutenção corretiva, uma manutenção preventiva, é, e o que, que é são os, os pontos críticos aí que, que, que a gente tem que observar aí na manutenção do incubatório, na sua opinião, hein?
2: Bem, Guilherme, esse, o tema de manutenção de incubatório é um tema extremamente relevante. No meu ver, é um dos setores mais importantes dentro do incubatório. Eu sempre costumo fazer uma analogia aí, quando quando eu fazia as visitas a cliente, que eu comparava a manutenção do incubatório com o coração do incubatório. Então, para mim, o coração do incubatório é a manutenção. Tá? E a higiene, eu faço a analogia com os pulmões. Então, se você tem um coração forte um pulmão forte, metade dos seus problemas já estão solucionados nesse sentido. né? É, nesse ponto, realmente, a gente tem que trabalhar com a manutenção preventiva. A gente sabe que o incubatório é uma indústria que trabalha sete dias por semana, 24 horas por dia. Ela não para. Então, principalmente, é, equipamentos de etapa única, desculpa, de etapa múltipla. E muitas vezes a gente realmente passa mais de um ano sem parar esse equipamento. A gente tem que trabalhar de forma preventiva. Trabalhar de forma corretiva em equipamentos como esse, provavelmente ou quase certeza você vai ter um prejuízo. Se você tiver algum problema, tiver que trabalhar de forma corretiva. Então é sempre importante estar fazendo revisão dos equipamentos, calibração dos equipamentos, periódica. Ter um programa de monitoria de todos os equipamentos, tanto de incubação, de nascedouro, de ventilação do incubatório, sistemas de automação também, vacinação em ovo, é, sistema de tratamento de resíduo, Tá Todos esses sistemas, nenhum é menos importante que o outro. Muitas vezes você pode ter um problema, vamos supor, numa transferência automática. No momento da transferência, você vai perceber isso e você não tem pessoal para estar tá fazendo essa transferência mais. Ou sua vacina em ovo não funciona. Muitas vezes você não tem nem equipamento para vacinar esse pintinho de um dia. Por isso que a preventiva é crucial para o sucesso da, da operação.
1: Ah, bom, bom, bom ponto, Eduardo. De fato, todos os setores né, eles são igualmente igualmente importantes né nesse sentido nesse sentido é interessante né o, o, o incubatório ele ter alguns incubatórios têm é, um sistema de OS né de ordem de serviço via, via um sistema né de gestão mas a, até o, o sistema mais simples né acho que o pessoal tem que ter isso isso planilhado né tem forma de checklist e e, e, e ter o operador, o manutentor fazendo o checklist, né, e, e, o, e o gestor ali validando, ali acompanhando ali, né, a, a, de que se de fato está tá ocorrendo, acompanhando essa essa execução, né, não deixar assim para para vamos ver, para quando dá um problema a gente acompanhar o que que aconteceu, né, de fato, né, a preventiva ela inclui essa, essa 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 rotina, né, a programação que tu falou, é, e a gestão disso, e o, com o checklist, com documentação e o cheque da execução de todo, de todo esse programa, né? Isso aí é, é fundamental. Né?
2: Esse, esse programa que você comenta, Guilherme, é, né, tem outro ponto bastante interessante nele, que é a geração de histórico, né? Você gerar um histórico. Com o histórico, você consegue também ver quais situações estão se repetindo. E aí você toma uma ação mais é, é, para sanar essa repetição de algum evento. Alguma máquina específica, alguma, um exemplo, um nascedor que a correia quebra com mais frequência, às vezes é uma polia que não está bem, bem dimensionada, já está corroída e pode estar tá causando algum problema. Então esse histórico também nos ajuda a tomar a decisão para frente no, no quesito de manutenção.
1: E uma coisa que eu pensei aqui agora, né, e é, é, que envolve o tema, um tema de segurança, vamos dizer assim, da planta também, em certo sentido, né, a gente está em dia com a manutenção, seja ela a parte mecânica, seja ela a parte elétrica, né? de forma geral, não pensando só na máquina, mas na planta como um todo, né? É, sala de máquinas e tudo, isso envolve a segurança da planta para algum eventual, alguma eventualidade, né? Um curto-circuito, né? a gente está monitorando, assim, fazendo uma monitoria bem ampla, um acompanhamento bem amplo, né? pensando na segurança da planta para evitar um, um acidente mais grave, né, um incêndio, um, um curto-circuito que possa aí é, ter algum acidente fatal com um funcionário, enfim, isso ninguém está assim, todo, todo acidente ele é, ele, é, ele é evitável, vamos dizer assim, né, a gente pode evitar e evita através de, através de processos e procedimentos, então isso, isso isso faz parte de fato, né, também, né? é um ponto que a gente acaba não mencionando tanto, mas ele 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 está ele está embutido também, né? Eu pensei aqui agora que é um tema relevante, né? um bacana, bacana. Muito, muito, muito bom, Eduardo. E, e pensando assim, né? A gente tem, a gente tem todo esse, esse, esse processo, né? Vamos dizer assim. Eu tenho toda essa, digamos assim, a, a, minha, a minha rotina de manutenção na minha planta, né? Então, eu vou ter, digamos assim, um KPI, ou talvez é esse controle de manutenção que eu tenho que fazer. E eu tenho que ter uma equipe. Né, para isso, né, é, e claro, a, a minha equipe, à medida que hoje nós temos plantas mais modernas, né, as plantas hoje, elas, todas, as novas plantas são todas de estágio único, né, são, todos com alto nível de tecnologia, com, com alto nível de, 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 uh, de automação, né, então, uh, então, hoje a gente tem que ter um perfil também diferente de profissional, então eu queria que Queria pedir uma opinião sua e ver o teu ponto de vista, assim, seja de uma planta mais simples, que ainda é de estágio múltiplo, eu ainda tenho, faço muitas coisas de forma manual, saque que é manual, é, uma lavagem manual, ou seja numa planta mais automatizada, né, já com alto nível de tecnologia, é, qual que seria, assim, nesse cenário, esses dois cenários, uma, uma sugestão, um norte, assim, claro que vai ter variação, né, mas uh, de, de região para região e tudo, qual que seria uma sugestão sua de, de um formato de uma equipe de manutenção, o número de pessoas, a formação dessas pessoas, o que que, o que você me diz?
2: Bem, Guilherme, é, no meu ver, independente do tamanho da planta, independente do tamanho do incubatório, eu acho que a equipe mínima de manutenção tem que ser três pessoas. A gente tem que lembrar que tem as férias que ele vai ter que tirar, então se você tiver só duas pessoas numa equipe, sai um de férias, você só fica com um e ficar só com um realmente é muito arriscado. Você tem a questão de plantão de fim de semana também, que você tem que fazer um rodízio, mas em momento algum a planta deve ficar sem um. Uma pessoa na manutenção, e, inclusive uma pessoa de sobreaviso durante a noite, alguma coisa assim, para alguma emergência de grupo elétrico, alguma coisa nesse sentido. Então, no mínimo, eu trabalharia com três pessoas numa planta pequena. À medida que essa planta vai aumentando o tamanho, logicamente a gente precisa aumentar essa equipe para dar conta da, da demanda de trabalho. Em relação ao tipo de incubatório, realmente, a gente vai para um incubatório de etapa múltipla, principalmente as máquinas mais antigas, as eletromecânicas, né, as famosas eletromecânicas que a gente, a gente conhece. São máquinas muito mais simples, então um trabalho muito mais braçal e menos técnico um pouco. Então você pode ter realmente uma equipe mais básica para poder fazer o operacional do, do incubatório. Agora, quando você já vai para incubatórios mais automatizados, com controle de climatização mais bem é, controlado, mais automatizado, também a parte de automação de processamento de pintinhos ou de classificação de ovos, de tratamento de resíduo automatizado, aí realmente você precisa de uma equipe maior, porque você tem muito mais equipamentos para dar manutenção. E também de uma equipe muito mais qualificada, porque agora já não é mais uma máquina eletromecânica com contactora, com termostato de mercúrio. Já são sensores, já são é, células de, de presença, é, tem uma parte mecânica muito forte também. Então realmente precisa de uma equipe muito mais preparada para esse tipo de trabalho. Sempre lembrando, quanto mais automatizada é a planta, menos gente você tem dentro do, da operação. Então você depende muito das máquinas, você não pode deixar as máquinas pararem. Esse trabalho preventivo nas, nas máquinas de automação, na automação do incubatório de uma forma geral, também no sistema de ventilação desse incubatório, controle de pressão de gás, é, todo esse tipo de coisa, você precisa de pessoas mais especializadas em refrigeração, em ventilação do incubatório, é, saber calibrar sensores, saber calibrar um controlador de pressão. Tem que ter uma certa noção de física também, porque ventilação é física pura, né? Então eles têm que, que ter um nível bem melhor esse, esses manutentores e logicamente receber um, um salário condizente com a, sua, com a sua função.
1: É, a gente muda de, vamos dizer assim, a gente muda de patamar, né? muda de perfil, né? Então tem que ter em mente de fato isso aí, né? A gente vai fazer um investimento é, numa planta mais. Uh, mais moderna, né, mais automática, enfim, a gente vai reduzir essas pessoas, né, a gente vai ter um ganho aí. Por outro lado, tem que ter atenção a esses pontos, porque se a gente falhar, né, a gente a gente vai ter um, um prejuízo bastante significativo, né. E, e já, e pensando assim, Eduardo, já que você falou ali dessa dessa essa monitoria, né. Eu já queria encaixar aí uma, uma outra uma outra uma outra pergunta outro ponto né no seu ponto de vista né a gente é, indo nessa nessa linha ali do do incubatório mais uh, mais moderno ou também que seja um incubatório mais simples mas isso vai ser mais impactante num incubatório mais mais moderno né uh, qual seria uma, uma 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 sugestão aí uma de uma rotina né, de monitoramento desse nosso sistema de climatização, desse, de calibração desses sensores. Qual que seria ali uma, 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 uma frequência mínima para manter é, o sistema rodando, para eu estar assim, confortável e tal, que, de que o negócio está tá rodando bem?
2: Em relação ao sistema de ventilação, não só ele, as máquinas também, os incubadores nascedores, você tem que fazer uma inspeção diária no, no sistema. É, ainda é bastante popular aqui no, no Brasil, na América do Sul, de uma forma geral, a figura do leiturista ou do monitor de máquinas. Uma pessoa que passa de hora em hora fazendo a leitura das máquinas, vendo se está tudo correndo bem. Nesse momento que ele entra na sala também, é, ele tem que fazer um registro da temperatura ambiente, umidade relativa que está na sala, pressão. Então, com esses parâmetros, você vai saber se o sistema está rodando bem. Tá? É muito importante essa pessoa que normalmente não é uma pessoa com formação é, eletromecânica, alguma coisa nesse sentido, um operador, é, ele tem algum certo treinamento também em relação à manutenção ou o que esperar da máquina, para ele saber quando um desvio que ele leu na máquina é hora de chamar a equipe de manutenção para dar uma verificada. Então, se durante o dia ele percebeu tem um desvio importante ali na leitura da sala, da pressão, da umidade ou de alguma máquina, imediatamente ele tem que reportar o supervisor dele e a equipe de manutenção independente dessa monitoria diária ou dessa monitoria constante que a gente faz praticamente 24 horas por dia, pelo menos uma vez por semana é importante a equipe de manutenção seguir um checklist também nos equipamentos de frio, né? Os equipamentos de ar, verificando obstruções, limpeza de filtro, é, pressão de gás, é, temperatura de água, temperatura de, de, de água fria, de água quente, depende do sistema que você usa, é, condição das resistências, tudo depende do sistema que você usa, mas tem diversos itens, que devem ser checados semanalmente.
1: Perfeito, perfeito. E, e em termos de calibração dos sensores, porque a gente tem aí uma, uma, uma gama hoje é, de sensores que estão ali operando, essa, controlando essa máquina, fazendo as leituras, pensando numa, numa incubadora, aí, e também controlando os nossos sistemas, né, esses sistemas uh, de, 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 de controle de ambiente, vão estar tá aí uh, controlando a pressão, né? Como que como que eu, qual que seria a frequência mínima de calibração desse desse, desse sistema desse... o
2: sensor da parte de ventilação os sensores a calibração de sensores faria parte do checklist de manutenção preventiva semanal então toda semana eu sugiro que o, o manutenção os supervisores de manutenção faça uma uma ferição desses sensores para ver se estão calibrados ou não. Ah, nunca esquecer o sensor de pressão, que muitas vezes é, eu vejo que muitas vezes as plantas esquecem de, de calibrar o sensor de pressão, é um sensor super simples de calibrar, é só tirar os dois tubos de referência dele, como você vai estar comparando o mesmo ambiente, ele tem que zerar, se ele não zerar, ele ficar ligeiramente positivo ou negativo, quer dizer que ele está descalibrado, tem, a maioria dos sensores tem uma tela de calibração, você calibra ele de uma forma super simples, tá? É, se percebeu algum desvio também, a calibração não está atendendo muitas vezes. Vale a pena revisar as mangueiras que, que fazem a, a medida dessa, dessa pressão. É muito comum um acúmulo de água dentro delas. Às vezes a gente coloca uma, essas presilhas em foca gato para prender ela em algum sistema e isso acaba estrangulando. Ou algum inseto entra, morre ali dentro, ou uma, uma aranha faz alguma teia de aranha, alguma coisa ali. Isso tem uma, um, um impacto significativo na pressão da sala.
1: É, pensando, é, de fato, né, de fato, e, e, e pensando nesse sistema, né, Eduardo, é, uma máquina de estágio único, né, ela vai, ela vai ser completamente dependente do, do ambiente ali, né, a, a, o, o meu ambiente vai exercer, ou a minha sala, no como está a minha sala, ela vai exercer uma influência muito significativa na máquina, né, é, visto pelo perfil de trabalho da máquina, então se eu tiver isso de uma forma que não está ajustado, vai trazer um impacto bastante, bastante significativo para o resultado, né? E eu coloco um volume grande de ovos numa máquina, né? Então, se eu tiver problema, o, o prejuízo, ele é, ele é grande, né? Então, de fato, é um, é um tema bastante sensível, por isso que eu até insisti mesmo. O é, no fundo, as máquinas
2: são clientes das salas, né? as máquinas vão receber o que a, o que a sala fornece para ela em condições ambientais, de temperatura, umidade e pressão. Então, realmente é importante a gente dar essa, essa condição para a máquina trabalhar de forma confortável.
1: Perfeito, perfeito. Não, bacana, bacana. É, e, e, Eduardo, pensando assim, né? Até, até eu já fiz um gancho ali com, com relação a, 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 ao resultado, né? Assim, ó, o que que... O que que... O que pontos, né o que impacto, uma manutenção deficiente nos traria no nosso resultado, né? Como que a gente visualizaria isso, assim, uh, de que forma, né? O, qual seria o tamanho do impacto? Claro que o tamanho do impacto vai depender do tamanho do problema, né? Se eu tenho problemas mais graves, ou tem impactos maiores, mas assim, só para, digamos assim, para tentar sensibilizar aí quem está nos escutando aí, né? Puxa, será que isso é importante ou não? Eu faço aqui meio... Ah, tem um controle aqui mais ou menos e tal, mas assim, para sensibilizar né, o pessoal aí, é, o que seria, na sua opinião, o um impacto? Então,
2: Guilherme, é, essa seria a pergunta do milhão, vamos dizer assim. né? No meu ver, o, a manutenção pode afetar todos os processos do incubatório, de ponta a ponta. E, igual a gente falou antes, não tem nenhum processo que é mais ou menos importante do que o outro. É até difícil listar, mas se a gente pegar, assim, vou dar alguns exemplos de... que podem acontecer. Por exemplo, pode começar desde a sala de ovos, você tem uma máquina de classificação de ovos e ela não está bem regulada, não está com a manutenção em dia, ela pode aumentar a trinca de ovos, ela pode é, colocar os ovos de cabeça para baixo nas bandejas, isso é prejuízo direto em eclosão, ou em ovo que não foi para a máquina porque quebrou, tá? Uma incubadora com a manutenção que não está bem feita também, o ângulo de viragem pode não estar correto, afetando o fluxo de ar, afetando o desenvolvimento embrionário. É, resistências queimadas, ou às vezes aquela resistência que deu uma queimadinha, o pessoal só dá uma esticadinha nela para ela poder fechar contato, vai você perder o potencial de aquecimento dessa máquina, vai gerar microclimas. É, um ângulo de viragem muito forte vai gerar trinca de, de ovos. É, pás de ventilação, de ventiladores que não estão... É, Balanceadas, vai gerar um desbalance também de, de ventilação nessa máquina. Tudo isso vai gerar perdas tanto no, no nascimento, propriamente dito, na, na eclosão, talvez seja a forma mais fácil de medir as perdas, mas também na qualidade do pintinho que está indo para o campo, que essa daí acaba sendo um pouco mais difícil de medir as perdas, quando você está perdendo é né, conversão alimentar, é né, um ganho de peso, alguma coisa nesse sentido. Então, esses prejuízos são muito fortes. Então, eu acho que cada ponto da cadeia da incubação que você mencionar, a gente consegue achar uma manutenção que pode afetar o resultado final do nosso produto, desde a transferência, do nascedor, do saque, equipamentos de processamento de pintinho, tem uns que estão muito rápidos para conseguir vencer a produção ou não estão bem calibrados, a casa acaba causando problemas de bem-estar animal, de lesão nas aves, aí você pode estar perdendo aves ali nessas máquinas, então todos os pontos da cadeia aí podem estar, estar afetando o resultado final desse desse incubatório. Para se ter consistência de resultados, você tem que ter uma manutenção muito bem feita. A planta tem que estar andando de forma redondinha.
1: Perfeito, perfeito. Então perfeito Eduardo, boa. É e isso, e isso, isso fecha, né Eduardo? Ah, com tudo, com tudo aquilo que a gente sempre vem falando com o pessoal, né? Vamos pensar assim com o que a gente tem lá. A gente falou de uma, uma série de KPIs, né, de indicadores que a gente olha, eles vão estar todos interrelacionados, né? Se eu tenho ah, problemas de controle de, de, de umidade ou de temperatura, né? Eu, se eu tenho problemas de manutenção, eu vou ter problema nesses indicadores, então eu vou estar medindo, né? Eu vou estar vendo o desvio, tá vendo a temperatura, uma variação de temperatura dentro da máquina, ou essa temperatura de embrião ela tá, ela tá indo ali acima do 101, é, eu vou, puxa, o que que tá acontecendo? Bom, eu vou ver que é um tema de manutenção, ou que nem você comentou, um tema de, de viragem, ou um tema de uma, um ventilador que não está bem ajustado, enfim, que a rotação não está adequada, então, de fato, por isso que é importante, né, a gente sempre insiste ali, né, nesse tema da gestão, né, que eu vou ter a gestão dos meus indicadores, é, e, e claro, e, e aí a manutenção vai ser também um indicador e eles vão estar todos interrelacionados, inter né, não adianta, é, se eu começar mal, não tem como eu terminar bem, né, então, se eu não tiver bem ajustadinho, de fato, é, mas eu tenho que estar medindo, é isso que eu, eu gostaria de deixar de mensagem, né, que é importante, né.
2: E também, Guilherme, as aves são um bom indicador pra gente também, elas sempre dão sinais pra gente do que está acontecendo durante o processo, né. Então, por exemplo, se você está sacando o pintinho lá no, no nascedouro e está vendo que a temperatura dele está extremamente alta, o pintinho está ofegante, com a temperatura de colocar acima do, do preconizado ali, chegando já próximo dos 42 graus, alguma coisa assim, você sabe que você tem um problema. É importante, com essa informação, fazer o desdobramento desse problema para entender onde está a raiz dele, até chegar na causa raiz e é, é, solucionar a causa raiz. Por exemplo, o pintinho está quente no nascedouro, Provavelmente a temperatura do nascedor está quente. Eu estou abaixando a temperatura e o nascedor não está atingindo? Vamos voltar um pouco mais atrás. Como é que está a temperatura da água que está chegando nessa serpentina? Ah, mas a temperatura da água está saindo do chile na temperatura adequada, mas não está chegando na máquina na temperatura adequada? Vamos ver o isolamento da linha de água. Às vezes esse isolamento se perdeu com o tempo. Uma manutenção simples, você só vai economizar dinheiro com a operação do chile e vai conseguir oferecer o conforto que essa água precisa. Então, encontrando o problema, faz o desdobramento voltando para o início da, do processo, que com certeza vai ter sucesso aí na né? atingindo bons resultados.
1: Ah, bacana. É, exato, exato. E, e, e tu falou um negócio ali a pouco, há pouco, né, um pouquinho para trás ali, e é a gente treinar os nossos os nossos leituristas, né, a gente ter esse nosso colaborador treinado, o que esperar da máquina, qual que é o indicador que eu espero da máquina. Então, é incomum, sabe? A gente vai, às vezes, na visita, vai, você vai olhar e tal, vai ver como é que tá ali, né, as leituras, enfim. Você vê lá, o cara registrou, por exemplo, um exemplo simples aí. Uma máquina de estágio múltiplo que vai operar ali, o setpoint está lá 99,4 né, Fahrenheit. E o cara está lá registrando 100, 100, 100 graus Fahrenheit, puxa, já está, né, tá, o negócio está feio ali. Puxa, mas... E para ele tá normal, né, não, não, não viu problema nenhum ali, não chamou ninguém, não avisou ninguém, vida que segue, e puxa, aí você chega, ah, aí, o, aí o pessoal assim fica bem preocupado, descabela e tal. Mas esse é um, é um ponto importante, né, que tu comentou ali, que voltando um pouquinho, que encaixando com o que tu falou agora, é, é, esse é fundamental, né? Então tem que chamar o meu pessoal mesmo e, e não é só preencher o um número, né? eu tenho que interpretar esse número, tem que gerar essa informação e analisar ela também, né? Porque senão daqui a pouco, puxa, aí a gente vai ver depois de 21 dias ali, na hora que nascer, que o negócio foi ali, não tem muito mais o que fazer daí, né? Aí Se tem é... uma coisa que a gente não, não gosta não. do
2: nosso negócio, é surpresa, né? Uma coisa que a gente não quer ter é surpresa, a gente quer previsibilidade, e essas coisas geram surpresas desagradáveis normalmente.
1: Desagradáveis, normalmente desagradáveis. Pegando um gancho aí, Guilherme, é, que você bacana. falou agora,
2: da mesma forma que a gente tem que treinar os nossos operadores né, em entender como a máquina funciona, entender o que esperar da máquina, é extremamente importante a equipe de manutenção entender um pouco de incubação também. Ele tem que saber, ele não tem que saber o detalhe a fundo, mas ele tem que saber também o que esperar do embrião em cada fase, quando que o embrião precisa de calor, quando que o embrião está gerando muito calor, qual que é o momento que eu posso fazer uma intervenção na máquina sem gerar tanto prejuízo para o embrião, para o desenvolvimento embrionário dessa, dessas aves. Então, realmente a parte de treinamento, comunicação, é muito importante para conseguir uma, uma manutenção consistente de excelência nos incubatórios.
1: É, isso é uma boa boa uma boa sugestão viu, Eduardo uma boa sugestão que às vezes o cara chega lá um eletro um eletromecânico ele tem uma, uma uma formação e tudo mais uh, porém porém ele não ninguém ensinou para ele falar ó oh, cara o embrião precisa disso ou precisa daquilo eu tem que ter essa esse ângulo de viragem ou enfim vai meio é, tem que temos que treinar as pessoas tudo, tudo são pessoas né Eduardo processos tudo são pessoas né tudo é sobre gente <risos> o, o ovo ali da máquina o que, você, o que a gente fizer com ele o que a gente sempre comenta na, nas matrizes no frango o que você fizer com a ave ela responde né pro mal ou pro bem mas e, tudo é sobre pessoas né então essa parte da, da é bastante bastante importante e, e, e nessa nessa linha sabe Eduardo assim ó é, quando a gente vai fazer uma avaliação aí de uma de uma máquina né uma incubadora Uh, seja ela de etapa uh, múltipla ou de etapa única, é... qual que seria uma variação aí aceitável, pensando assim, ó, numa uniformidade de temperatura, né, entre os, o ponto mais quente e o ponto mais frio, é... até que ponto a gente pode dizer que é normal, assim, que é um ponto que a gente acaba medindo bastante ali, a gente faz essas leituras de, 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 de temperatura de casca, né? ali no 18º dia e tal, é, ou, ou daqui a pouco ou, ou, tem, tem alguns processos que você faz aquela coloca os, os termômetros de mercúrio mesmo em V assim, né? Ou, ou que seja para tentar medir ali uma, uma, uma dispersão de temperatura. Até que ponto assim você entende que seria, que seria normal uma, uma variação?
2: Ah, Guilherme, falando em temperatura de casca, eu gostaria de trabalhar com uma, um intervalo menor do que um grau Fahrenheit. Seria o ideal falando de temperatura de casca de ovos embrionados, né, desconsiderando ovos inférteis ou mortalidade inicial, para um ovo que gera calor. Consegui então, trabalhar no range aí de 1 um grau, um grau Fahrenheit de, de intervalo, eu acho que está fazendo um excelente trabalho. Muitas vezes, máquinas de etapa múltipla, é um pouco difícil atingir isso. Tá, é comum a gente ver, às vezes, até 2 graus de diferença. Lógico, a gente não pode se conformar com isso, também a gente está sempre buscando o ideal. Mas, com certeza, a máquina de etapa múltipla é muito mais difícil você conseguir uma temperatura de casca mais uniforme porque você trabalha pela média. Já numa máquina de etapa única, você consegue ranches muito mais é, fechados, muito mais próximos. Então, você conseguir ficar aí, vamos dizer, na fase final, a gente está falando em 100.5 de temperatura de casca. Então, considero, se você conseguir ficar entre 100 e 101 graus Fahrenheit, na minha, na minha opinião, você está fazendo um excelente trabalho já para... pensando na população da máquina como para a
1: uniformidade de nascimento. Bacana, bacana. É, chamaria atenção se eu, por exemplo, se eu visse, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Se eu visse, por exemplo, um 99, é, um 99,8, um 99,5, perto do... do pensando no novo embrionado, né? Um 99,5, 99,8, perto de um pulsador, e visse um 102, uh, no, uma faixa oposta, né, ou perto da parede, enfim, ou outra região mais distante do pulsador, aí já estaria já já estaria já fora, né, digamos assim, já deveria buscar as causas aí do que pode estar acontecendo. Sim, sim, o
2: equipamento que está dando um desvio grande, assim, em temperatura de casca, é um equipamento que merece atenção, ou equipamento individual, ou grupo de equipamentos numa sala, uma coisinha, assim, mas merece, merece gastar um pouco de tempo ali para entender o que está que acontecendo e tentar diminuir um pouco esse range, visando uma... Uma boa janela de nascimento, uma boa qualidade de, de pinto aí para tirar o máximo potencial que a genética pode
1: te dar. um então, bacana, bacana. E, e Eduardo, eu só, assim, ó, é, a gente falou bastante de incubadora, né? Eu queria também ressaltar ali contigo, pedir a tua, a tua opinião, assim, que tu falasse um pouco, né? Também da importância do, do nascedouro, né? Porque. A gente coloca ali, ele, ah, ele fica ali, a gente transfere, fica ali dois dias, transfere com 18 dias, 18 dias e meio, 19 dias, né? Ele vai ficar ali dois dias dentro da, da, desse, desse nascedouro. mas Ele tem uma importância bastante significativa também para a qualidade do pintinho, né? Então, essa parte do checklist também, pós-higienização, é, antes de de arrancar ali antes né, de, de começar a transferência ali, e também é importante né, para o meu resultado. Né? Sim, Guilherme.
2: O nascedor é extremamente importante para o nosso resultado, para a qualidade do produto final que a gente vai estar entregando para o nosso cliente, né, seja interno ou externo. É, durante a fase que esse embrião está no nascedor, tem uma série de eventos importantes e delicados que acontecem dentro desse ovo. É a terminação do pintinho, a é terminar de absorver a gema, é a transição da respiração, o para pulmonar, a questão da bicagem desse ovo, que é um esforço muito grande para esse pintinho. Ao momento que gera essa bicagem, a umidade da máquina sobe muito, então uma ventilação dessa máquina bem feita também é importante para controlar esse tipo de evento. A contaminação sobe muito. Tá? Agora, o nascedor também tem uma vantagem. né é, As incubadoras elas podem ser de etapa única ou múltipla. O nascedor, todo nascedor é de etapa única sempre vai colocar uma carga inteira de ovo ali dentro, daí três dias você vai sacar essa carga inteira de ovo. Então você tem a chance de fazer uma revisão e uma manutenção preventiva nessa máquina duas vezes por semana. Então se você duas vezes por semana, antes de incubar, antes de transferir, desculpa, lavou a máquina, veio o pessoal da manutenção ou do controle de qualidade, fez um checklist de higienização, de limpeza, de manutenção, se as correias estão bem instaladas, estão apertadas, se as pastas estão na posição correta, o sensor está correto, faz uma calibração de transferir, esse tipo de coisa, a chance de você ter um problema de manutenção acaba sendo menor pela frequência maior de manutenção preventiva que você faz nesse equipamento. Então, isso é uma vantagem que a gente tem nessa parte do incubatório, que a gente não pode negligenciar isso. A gente tem que aproveitar isso a nosso favor para garantir que não vamos ter surpresa.
1: Então, perfeito, perfeito. O perfeito é... É, e, eu, e, e, e justamente esse ponto que eu gostaria de reforçar mesmo, né, Eduardo, que, que tu comentou, e é, é fundamental, né, a gente perder, não tem nada mais, assim, uma coisa tão desagradável, né, Bom, do que você chegar lá e você perder um, um nascedor inteiro de pintinho, deu um curto-circuito, fechou um curto numa resistência, o que seja, aí daí, incluiu com uma falha de, 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 de leitura ali, que que o manutentor, não, o leiturista não viu, e morreu. Aí você chega lá, vamos pensar no o tipo mais comum de máquina que a gente tem aí, né? É, que tem lá 20.736 20. ovos ali, você perdeu um nascedor inteiro. Então, é, é, um, é uma catástrofe, né? Hoje, pensando atualmente, hoje, no custo que está o pintinho, é, é uma perda, meu Deus. Né? Então, tudo isso passa pela do espaço pela pela manutenção, né? Então, e claro pela, pela rotina de pessoas que a gente vinha que a gente vinha comentando antes, né? Então, então é bem interessante. Então, Eduardo, excelente, Eduardo, excelente. Olha, eu queria te te, te agradecer aí pela 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 tua colaboração, é, pela tua participação. É, pessoal, a a, a gente está terminando aí é, o nosso Sétimo e último episódio, né, do Cobcast dessa temporada. É, foi uma satisfação muito grande aí estar aí com vocês é, nesse nesse período, né? Gostaria de agradecer o Eduardo, Eduardo, fique à vontade para agradecer o pessoal também, por favor.
2: Não, eu muito obrigado Guilherme pelo, pelo convite de fazer parte desse, desse projeto da Cob, né? Um projeto realmente bastante interessante aí Chegamos ao último episódio de do módulo de incubação. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco com, com os nossos colegas, nossos amigos, nossos clientes. Agradeço o tempo de todos que pararam para escutar a gente um pouco e caso surja alguma dúvida sobre esse assunto ou outro, a gente está sempre à disposição, o Guilherme, quanto eu, quanto toda a equipe de serviço da COB, tá? entre em contato com a gente através das redes sociais ou através do gerente regional mais próximo de vocês aí.
1: Obrigado, Eduardo, obrigado, obrigado, pessoal, mais uma vez. É, e, e, claro, né, pessoal, trouxe o Eduardo aí Pra, com nós, para fechar com chave de ouro, né? Esse nosso último esse nosso episódio aí. Muito obrigado, Eduardo. E, claro, né, pessoal? Gostaria de agradecer a todos aí que têm nos acompanhado. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês aí, essa interação que nós temos. É, esse, como o Eduardo falou, né, é um lugar que a gente compartilha aí a nossa, a nossa experiência, tenta aí esclarecer é, qualquer dúvida sobre o mundo avícola, né? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta... É, ou alguma sugestão de tema, talvez algum, alguma, alguma, algum tema que você gostaria que nós aprofundássemos mais ou, ou repetíssemos, enfim. É, a gente está aí a, aberto, tá nas redes sociais. Pode mandar aí sua dúvida, sua sugestão, é, que nós estamos aí para atender você. É importante lembrar que o cobcast é quinzenal, então nós voltaremos no próximo episódio né, com a terceira temporada onde uh, a gente vai abordar assuntos referentes a frango de corte. Então, seguindo né, o próximo elo da cadeia, então a gente vai falar de frango de corte. É, e não, não esqueça aí, né, pessoal, não se esqueçam de ouvir a nossa primeira temporada, né, onde a gente falou sobre matrizes, né? E mais uma vez aí agradecer a uh, vocês, né? Uh, e reforçar, pessoal, que a nossa missão, né, como, como, como empresa, né, nossa missão na parte técnica aqui que nós, nós estamos aí representando a Cobb é fornecer para vocês a melhor experiência é, possível com os produtos COB. Então, por favor, é, é, nos tenham como, 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 de fato, seus aliados aí, seus parceiros, na busca sempre dos melhores resultados. A gente está sempre à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá? Muito obrigado mesmo, fiquem com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau.
0: Está começando o momento de dica de bem-estar animal para gestores de avicultura. Verifique a condição da bandeja de nascedouro durante as auditorias de bem-estar de rotina. A bandeja de nascedouro não pode ter buracos, rachaduras ou danos que possam resultar em ferimentos, fuga do pintinho, aprisionamento da asa, perna, cabeça e pé. Sempre deve haver uma tampa na cesta superior do nascedouro para garantir que os pintinhos não possam escapar e cair no chão do nascedouro. Você ouviu Cobcast, o podcast da cadeia avícola.